0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Die MLB sieht schon den zweiten No-Hitter in der Saison. Wir erleben eine jetzt schon als episch zu deklarierende Serie zwischen den Dodgers und den Padres und auch sonst macht uns der Baseball in 2021 genau das, was wir uns von ihm versprochen haben, nämlich gute Laune. Hallo zu Just Baseball zu einer neuen Woche hier im Podcast. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Andreas. Hallo. Wir müssen über Carlos Rondon sprechen. Ähm. Habe ich Rondon gesagt? Rondon? Das, sag,
0: das sagen die Kommentatoren in den
1: USA auch, Rondon. Mhm. Da siehst du, habe ich mir dann, ich mir dann äh, angewöhnt. Ich hoffe, dass er auch so ausgesprochen wird. Herr Rondon, falls Sie <lacht> zuhören, es tut mir leid. Ähm, die Chicago White Sox gewinnen 8 zu 0 gegen die Cleveland Indians. Und äh, Carlos wirft 114 Pitches, von denen 75 Strikes waren. Einmal trifft er leider ein Better am Schlag mal. Ansonsten clean as clean can be. No-Hitter. Der zweite in der Saison. Und wir haben gerade mal 19 Tage Baseball.
2: Das ist eine gute Quote. Die wollen aufholen, ne? Letztes Jahr nur so wenig Spiele, da ist ja nicht allzu viel passiert. Jetzt haben wir 162 Spiele, da versuchen sie jede Woche immer wieder was Spektakuläres mit unterzubringen. Also ich glaube, die, die Autoren, die die Baseball-Saison bisher schreiben, machen das echt gut. Weil all das haben wir ja schon mal gesagt, was bisher passiert ist. Also nehmen wir Musgrove, den Musgrove-No-Hitter, dass das jemand ist, der aus San Diego kommt. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Das ist geschrieben. Und jetzt haben sie eben den White Sox, den 20. No-Hitter, in ihrer Geschichte geskriptet. Das also auch okay. Finde Ich Ich fühle mich unterhalten von diesem Skript, muss ich ehrlich gestehen.
0: Und zwischendurch brauchte es eine John Moncada-Grätsche, um den No-Hitter bzw. das Perfect Game zu dem Zeitpunkt noch aufrecht zu erhalten. Da hätte sich Carsten Kober sehr darüber gefreut, über diese Gerätsche von Jörn Moncada, wie er da an der, an der First Base das Aus dann noch gemacht hat. Das war ziemlich ziemlich cool. Und was wir schon mal gesagt hatten, auch bei einem No-Hitter, es braucht immer diese eine Aktion, diese eine großartige Aktion, die defensiv gemacht wird. Und das hat man mit Jörn Moncada. Dass er danach den Hit-by-Pitch dann hat, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und äh, er wird es verkraften, weil er den No-Hitter hatte. Aber es wäre, es wäre ein Perfect Game gewesen und es gab noch nicht so viele Perfect Games in der mlg geschichte Das ist das gleiche ist übrigens Max Scherzer passiert, der 2018, nee, 2015 einen No-Hitter hatte und der auch nur von einem Hit-by-Pitch das Perfect-Game versaut bekommen hat. Und in diesem Fall war es dieser eine Hit-by-Pitch, der im neunten Inning das zweite Aus war, der ihn an diesem Perfect-Game gehindert hat. Aber ansonsten, Carlos Rodon war war ja, das, das war, er war on fire und es war ein wirklich, wirklich bemerkenswertes Spiel und man hätte es vielleicht nicht von Carlos Rodon als Erstem erwartet in, in der Rotation der äh, Chicago White Sox und am Ende ist es erst geworden. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe einen Podcast mit Keith Law gehört am Wochenende. Keith Law ist ja für ESPN, beziehungsweise jetzt für The Athletic auch äh, der äh, Draft-Experte beziehungsweise der Experte für High School und College Baseball und er hat gesagt, ähm, als er zum ersten Mal Carlos Rodon gesehen hat, das war 2011, 2012, da hat er gesagt, er hätte noch nie einen Amateur-Pitcher mit einem derartigen Wurfarsenal gesehen und dass er das dann nicht so richtig mit rüberbringen konnte. Er ist erst in der 16. Runde gedraftet worden, 2011, äh, damals direkt von der Highschool. Dass er das nie so richtig rüberbringen konnte in seiner Profizeit, das wäre sehr schade gewesen, weil er ein Pitcharsenal gehabt hätte, was eigentlich damals auch übertragbar hätte sein sollen auf die MLB. Und das hat er nicht so richtig hinbekommen. 2020 war für ihn dann auch ein eher verlorenes Jahr. hat nur sieben Zweidrittel drittel innings gepitcht, auch 2019 nur 34 Zwei-Drittel-Innings. Und dass er dann jetzt ähm, hier zurückkommt und dann gleich den No-Hitter wirft, ist eine Riesengeschichte. Ist wirklich ja, eine Riesengeschichte. Er
1: ist, ja, er ist ja sogar aus dem äh, ersten, aus der ersten Draft-Klasse wieder rausgeflogen und äh, 2014 über den Amateur-Draft neu, ge, neu gedraftet worden. Also, ähm, der hat schon eine Geschichte hinter sich. Und äh, wenn man sich die letzten Jahre von ihm anguckt, er war ähm, bei den Chicago White Sox, äh, ich sag mal, er war in, in den Nummern fast beständig, immer so zwischen viereinhalb und fünfeinhalb. Äh, Im letzten Jahr dann tatsächlich äh, mit einem 822 er eia ein bisschen abfallend, aber alles egal. Er hat einen No-Hitter geworfen. Neuntes Inning, ein aus und er wirft bei 0 und 2 einen,
2: einen blöden Hit-by-Pitch. Aber ist egal, es ist eine Geschichte. Vor, vor, allen, Dingen, vor allen Dingen war er dann ja auch, ähm, also diese Szene wurde auch in den Zusammenfassungen dann noch relativ häufig gezeigt. Er hat ja auch, er hat ihn ja nicht so richtig direkt getroffen, also ja nicht irgendwie oben äh, und nee, wollte am ihn Fuß. abwerfen, sondern am Fuß. Am Fuß. Und 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 er sagte dann nur zum, zum Better, meinte er dann irgendwie so, kannst du das nicht irgendwie zurücknehmen? Also so ja. diese Körperhaltung so, komm, sag doch, es war nichts
1: Ja, er, er, hat, also so es war, es war äh, Roberto Perez, ähm, ja. den er da getroffen hat. Und als Perez dann zum, äh, zum First gelaufen ist, dieser Blickkontakt zwischen äh, Perez und äh, Rodon, also war schon, das war schon wieder eine Geschichte für sich. Ja, aber Roberto da, Perez. Da würde ich jetzt in Hollywood würde die Kamera umdrehen und in das Auge von Rodon reinfahren und dann würde die Geschichte losgehen.
0: Aber Perez ist ja selber Catcher und ähm, ist dann, er ist dann ja wahrscheinlich auch, er weiß genau, er weiß genau, was, was, was Phase ist, beziehungsweise wie, also wie weh das tut, dass ihm jetzt das Perfect Game weggenommen worden ist. Und vielleicht war da auch so ein bisschen Mitleid bei Roberto Perez mit dabei. Ja,
1: das kann sein. Es entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft. Ja, genau. In 30, 40
0: Jahren sitzen die zusammen vorne auf der Veranda und, und äh, sprechen nochmal über das Spiel.
1: Genau. Und irgendwann wird die Polizei gerufen. Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall äh, hat also Carlos Rodon den zweiten No-Hitter der Saison geworfen für die Chicago White Sox, die ja äh, tatsächlich auch als Organisation im Moment... Ganz gut, ja, eine ganz gute Woche, sagen wir es mal so. Hatten 8 zu 8 stehen sie insgesamt. Ähm, haben jetzt eine Serie gegen die Boston Red Sox gehabt. Haben sie Und, noch? Äh, bitte? Haben sie noch? Haben sie noch, ja, stimmt. Das ist äh, noch ein Nachholspiel. Ähm, das Spiel von. Nee, das Spiel von, nee, oder das, von Freitag. Das war
0: gestern. Das war ja der Doubleheader gestern. Ah, Heute gibt es noch ja, das, gut. das President's Day-Spiel. Ah, okay. 17.10 17. Uhr,
1: Axel. Kann ich nicht. Das tut mir leid. Tut mir leid. <lacht> ja. Ach ja, heute ist ja auch Boston Marathon, ne? Ja. Ach, guck an. Ich habe ja die
0: Trikots. Genau. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschaut gerade. Haben wir im Jahr 2012 drei Perfect Games innerhalb von vier Monaten gehabt? Da kann ich, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Philip Humber von den Chicago White Sox 2012 am 21. April. Dann Matt Kane äh, acht Wochen später am 13. Juni für die Giants und dann Felix Hernandez am 15. August nochmal für die Seattle äh, Mariners. Also an das Hernandez-Spiel ja. kann
2: ich mich erinnern. Ich auch. Humber wäre mir jetzt neu. Aber ja. natürlich kann ich mich an den, das Perfect Game von Matt Cain erinnern. Hm? Ähm, aber für Humber, ja genau, gerade gesehen. Also es gab in der Saison gab's sogar noch weitere No-Hitter. Jerry Beaver, Joan Santana und so weiter. Aber 2012 gab es tatsächlich äh, drei Perfect Games, ja. Das viel. Ja.
0: ja innerhalb, von, innerhalb von vier Monaten drei Perfect Games, was soll denn das? Ja. Das,
2: ja. es deutet sich ja jetzt an, also ich erwarte in dieser Woche ähm, entsprechend noch, also es muss ja wieder ein No-Hitter jetzt kommen, oder nicht? Also ich meine, wir müssen noch nächste Woche über den nächsten No-Hitter <lacht> wieder reden, das ist doch jetzt die Regel, oder bin ich jetzt? Das ist die Regel, ja. Weil, weil ich meine, sonst haben wir ja nicht viel zu erzählen, es passiert ja sonst nichts. Ja. Ach, das ist ja Übrigens, ach, guck mal, weil die, die White Sox war ja der 20. No-Hitter in deren äh, Teamgeschichte. Es gibt tatsächlich nicht so viele Teams, die jeweils immer nur einen No-Hitter hatten pro Team. Das sind die Rockies, äh, die Brewers, die Mets, die Padres. Klar, ganz neu dabei mit, mit ihrem Ersten, die Rays und die Blue Jays. Also es gibt viele Teams mit mehr als einem No-Hitter und weniger mit nur einem. Das finde ich auch spannend. Weil wenn man sich das so anguckt, gerade jetzt, wenn man Zusammenfassung von von Spielen anguckt, finde ich, ähm, also du siehst ja häufig, dass viele Starting-Pitcher dann doch bis ins dritte, vierte, manchmal sogar fünfte Inning ihr äh, No-Hitter mitnehmen können. Also das Starting-Pitching ist diese Saison so über alles glaube ich sehr gut. Aber dann am Ende, ne, dann, dann, wenn es dann wichtig wird, wenn du das dritte Mal äh, dem gleichen Better gegenüber stehst, dann wird es schwierig. Ja. Aber die White Sox sind übrigens auch nicht das Team mit den meisten No-Hittern in der Geschichte der MLB. Das sind tatsächlich die Dodgers. 26 No-Hitters haben die schon ähm, gepitcht. Die White Sox 20, Red Sox 18, also auch sehr weit vorne dabei und dann die Giants mit 17, Cups 16 und so weiter. Und 26, so
0: also, 26 No-Hitter von den Dodgers, 22 moderiert oder kommentiert von Vince Kelly.
2: Weil er bei den anderen Vieren keinen Einsatz hat. Ja, genau. Naja, ja, aber Lass mal überlegen. Also 1884 war der erste No-Hitter. Nee, da war er nicht dabei. <lacht> Knapp. <lacht> Gehe ich von aus. Aber wann hat er angefangen? 46, 48, 52. Also der hat schon einige gesehen. Ab dem 11. hat er sie wahrscheinlich dann, äh, weil die haben wirklich Fehler in den 1886, haben wir 1908 und so weiter. Also das war schon alles relativ früh. Aber so ab den 50ern, als er dann ja dabei war, da hat er, glaube ich, locker 10 No-Hitter. Und er war ja auch bei äh, Vince Galli, war ja nicht nur bei den Dodgers. Ne, Der hat ja auch... Teilweise Nation, also andere Spiele kommentiert, ne, die nicht mit den Dodgers zu tun hatten. Ja. Da bin ich jetzt blöd. Ja, da. Also da kann er auch noch welche erlebt haben. 1.000 also. Wasser, ja. ne? Ein
1: Und wenn wir dann bei herausragenden äh, Leistungen von Einzelspielern sind, müssen wir ein Play besprechen, das diese Woche erstens für Fragen gesorgt hat und zweitens Eins der oder das seltenste Play im Baseball ist. Nämlich, ähm, na, das stimmt nicht, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, dass um eine Haaresbreite das seltenste Play im Baseball hätte sein können, nämlich das Triple Play, äh, Play von ähm, Wotto, dass am Ende dann kein Unassisted Triple Play geworden ist. Und darüber, ähm, da gibt es eine ganze, ganze Menge Fragen, äh, die, die wir bekommen haben. Und darüber müssen wir natürlich ein bisschen reden. Andreas! wie ist dieses Triple-Play zustande gekommen? Der Ball wird geschlagen, Wotto fängt ihn direkt aus der Luft, aus Nummer 1. Wie geht es dann weiter?
0: Dann tritt er auf die First Base, weil der Mann an der First Base wollte gerade nach vorne laufen, beziehungsweise Richtung Second Base, beziehungsweise hatte schon ja, so, so ein bisschen Abstand äh, von, der, von der First Base. Und damit hat er das zweite Aus dann auch noch gemacht. Ähm, also er tritt auf die First Base, hat erst den Ball gefangen, dann tritt auf die First Base. Das waren die ersten zwei aus. Und, ähm, Eddie Rosario, der hat das Ganze nicht ganz so gesehen. Der hat gedacht, der Ball hätte vorher den Boden berührt und deswegen wäre es äh, ein ganz normales Play und nicht das erste aus, sondern äh, von, von links gewesen. Und wenn es, ein, wenn es einen Ball, der den Boden berührt hätte, gewesen wäre. Dann hätte Eddie Rosario den Punkt gemacht für die, den Run gescored für die äh, Cleveland Indians. In diesem Fall war es aber so, dass es direkt aus der Luft gefangen ist und dann darfst du erst loslaufen als Runner on Third Base, wenn der Ball im Handschuh ist. Er ist aber vorher losgelaufen. Joey Wotto hat sich dann beim Schiedsrichter nochmal erkundigt. Ist er, nicht, ist er nicht früher losgelaufen? Und dann sagte der Schiedsrichter, ja, ist er. Und dann wirft er zur Third Base und das war das dritte Aus.
1: Und ihr merkt an Eddie Rosario, es waren schon wieder die Cleveland Indians, die, die beteiligt waren. Also nicht nur, dass sie diese Woche einen No-Hitter bekommen haben, sondern auch äh, das Triple-Play gegen sich. Und jetzt, Florian, haben wir also ein Triple-Play. Das steht dann in den Büchern. Ähm, wenn jetzt Wotto selbst auf die dritte Base gelaufen wäre. Er stand ja ungefähr vier, fünf Meter im Infield drin. Das heißt, er hätte wahrscheinlich komfortabel Zeit gehabt, weil der, weil Rosario ja auch nicht mehr zurückgelaufen wäre. Dann wäre es ein Unassisted Triple Play gewesen. Und ähm, das hat er nicht gemacht, sondern er hat geworfen.
2: Ja, weil Warum? er ja, weil er, also ich glaube, in dem <lacht> Fall hat er nicht an sich gedacht, also ne, in dem Fall hat er nur anders ausgedacht, glaube ich, äh, weil das dann Routine wieder wird. Ne? Es wird dann die Routine, dass du dann auch als First Baseman mal auf die drei wirst, wegen Tag Play ähm, und die Routine machst du eher, ja, als wenn du jetzt anfängst zu rennen und der andere, keine Ahnung, fängt vielleicht auch noch an zu rennen und dann ist da wieder irgendwas, nee, da wirst du locker, hast das aus und ich meine, im, im Grunde hat er das Triple Play ja nun, ja wie soll man sagen, also das, das, das hat er ja alles initiiert. Also das war ja alles sein. Ja, aber es steht trotzdem, dieser letzte nicht in den, es steht nicht in den Büchern. Ja,
1: das es gab, wisst ihr, wie viele unassisted Triple Plays es bisher in der Geschichte des Baseballs gab?
0: Ich weiß es, ich habe es gerade nachgeguckt.
2: Ich nicht.
1: Äh, lass 16, mich raten.
2: Oh, Ich hatte weniger als 10 getippt.
1: 16. Einen vor der MLB-Gründung. Nehmt. Und der ist noch umstritten am 8.
2: Mai 1878. Da, da, da ich, streiten das weiß ich noch. Ja, da gab es richtig. Also, ich war ja da. da ja. Richtig. richtig. Die, Paul die, Heinz die, die, für die Providence Grace die, gegen die Boston
1: Redcaps. Und da steht in der Wikipedia in Klammern Disputed. Ja, und da, danach da waren nun... in der MLB-Geschichte gab es 15 Unassisted Triple Plays, 15, das ist seltener als ein Perfect Game und es gab nur ja. eine einzige, ein einziges unassisted, unassisted Triple Play in der Postseason, in allen Jahren Baseball, <lacht> einen der, einzigen ja, Unassisted der, Triple Play. In der World Series, Play. in der World Series sehe ich gerade von
2: Bill Wambsgans
1: ja ah, der
2: beste Name den ich heute gelesen habe Bill Wambsgans mit Will, doppel Bill, S am Ende ja Bill Wambsgans ja aber es ist häufig ne es ist häufig dieses Court line drive also er fängt den Ball direkt klar dann touch der second für das forced out dort und dann noch Tag runner also dann hat er noch irgendeinen ja. anderen erwischt der dann unterwegs war. Das ist, ne, also hier haben wir sonst, was haben wir? Court Line Drive, Tag Runner, Beat Returning Runner to Second. Also das hätte Joey Wotto vielleicht auch machen können. Das wäre ja, ja exakt das gewesen. Ähm, der Cleveland-Spieler-Name habe ich vergessen. Gerade äh, läuft wieder zurück an die Third, weil Spiel ist ja noch nicht vorbei, ne?
1: Rosario.
2: Es, Rosario läuft doch noch zurück und Joey Wotto läuft hinterher. Das wäre es natürlich auch noch gewesen. Äh, ja, aber ja, da siehst du mal. Oh, guck mal, in der Neuzeit das ist es. Ein bekannter Spieler aus der Neuzeit hat einen Unassisted Triple Play, äh, Troy Chodowicki. Den kenne ich noch. Ach, Astrobal-Cabrera auch. Guck mal. 2008.
0: Es hat, es hat das Triple Play hat es 723 Mal in der Geschichte der MLB gegeben. Also das ist es nicht so viel. Es ist, ja, wenn, wenn du sagst, bei 120 Saisons hast du ungefähr fünf oder sechs Triple Plays in der Saison. Und wir sprechen ja fast immer über Triple Plays. Und immer, wenn ein Triple Play zustande kommt, werden wir das natürlich äh, bei Twitter zum Beispiel retweeten oder so. Weil das sind, es gibt nichts Schöneres als ein Triple Play. Also und ja. Es ist, es, ist einfach, es ist einfach Poetry in Motion, möchte ich sagen. Ähm, dass, dass Joey Botto nicht dann zur Third Base läuft und dann sagt, ich will jetzt unbedingt, dass das, das unassisted haben, das, ja, natürlich kann man das verstehen, weil er sich gedacht hat, Moment, Moment, aber wenn ich da jetzt noch hinwerfe, dann machen wir das dritte aus. Ich meine, wie er sich gefreut hat dann darüber, weil er für zwei von drei aus dann ähm, verantwortlich war, das war ja auch schon wieder cool. Aber das, das Display war einfach großartig, das war fantastisch, das war Joey Wotto stand in der richtigen Sekunde an der richtigen Stelle mit seinem Handschuh, hat er das richtig gemacht, hat die Geistesgegenwart besessen, sofort auf die First Base zu taggen und dann sich noch zu, umzugucken, aber ist der nicht zu früh losgelaufen, der Eddie, und dann zur Third Base zu werfen, es ist fantastisch.
2: Ja. Und, und Joey Wotto gilt jetzt nicht als der größte Defensivspezialist, muss man dazu auch sagen. Das nicht um Offensiv ist er immer besser als defensiv. Ja. Als First Baseman jetzt brauchst du jetzt auch nicht unbedingt der absolute Defensivspezialist sein. Definitiv. Ist, da gibt es andere Positionen. Aber er gilt halt eigentlich dort für anfällig, also für anfällig fehleranfällig, falsche Entscheidungen treffend und so weiter. Und dass er hier eben genau, also auch diese, er hat ihn ja auch sofort getaggt. Da war ja kein Überlegen, sondern das war, dieses Fangen und Tacken war ja fast eine Bewegung so gefühlt. Das war schon fantastisch. Und dann eben die Übersicht zu haben, die Eddie Rosario nicht hatte. Ne? Das muss man eben sagen, wie du meintest. Also eigentlich musst du immer genau gucken, weil, und auch das wissen wir ja, jeder Punkt im Baseball ist wichtig. Und jedes Aus, das du nicht gegen dich bekommst, bedeutet, du kannst weiter Punkte erzielen. Da hat er gepennt, der gute Eddie.
0: Und in die Reds haben zu dem Zeitpunkt 2 zu 1 zurückgelegen und haben das Spiel 3 zu 2 gewonnen.
2: Ja, so ist das. Und
1: um den Boden rund zu machen, Bill Rumsgans hat natürlich für die cleveland Indians
2: gespielt. <lacht> <So>. <lacht> 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 <Aber> das, <lacht> haben wir das dann das aus. Ah. Und ich dachte, schon immer, ich dachte immer schon Gaylord Perrymore wäre einer der geilsten Namen eines Baseballspielers. Aber Bill Rumsgans hat das jetzt, glaube ich, äh, ersetzt.
0: Ich finde, Baseball liefert jedes Jahr die besten Namen.
2: <lacht> habt ihr, habt ihr, habt ihr ähm, diese Woche den
1: äh, Artikel äh, gelesen, den ich äh, rumgeschickt habe über äh, Rube Waddell? Ja, ich nehme
2: na, <lacht> na klar, der Typ ist der
1: dominantesten, Einer der dominantesten Pitcher in der Geschichte der MLB auch äh, tatsächlich Mitglied der äh, Hall of Fame in Cooperstown und ähm, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt, äh, lest euch mal die Geschichte von Rube Bordell durch. Ach, ähm, ja. Wie drücke ich es aus? Der Feuerwehrwagen hat ja ein ja, er nicht. War, er war exzentrisch. <lacht> wir, wir,
0: wir verlinken das in den Show Notes, weil der Artikel wir ist wirklich das ganz in den fantastisch.
1: Shownotes. Es, war, es ist auf jeden Fall äh, tatsächlich ein Fest, ähm, da äh, mal ein bisschen drüber <lacht> zu lesen. Ähm, der hat äh, gespielt von 1897 bis 1910 hat äh, Triple Crown gewonnen, äh, hat ähm, ja, ein, ein IA über seine gesamte Karriere von 2016 äh, Strikeout äh, Champion und so weiter. Ähm, also das, das, das war jetzt kein Spaß. Ne? Der war jetzt nicht irgendeiner, der auf einem Feld in äh, Kansas ein bisschen Bälle geworfen hat. Das war einer der dominantesten Pitcher seiner Zeit. Und Mochte Feuerwehrautos. Mochte machte Feuerwehrautos und Puppen. Er war halt ähm, vielseitig interessiert. Er war vielseitig interessiert, ist auch gern angeln gegangen. <lacht> äh, lest euch das tatsächlich mal durch. Das ist äh, äh, wirklich ein, eine unglaublich strange Geschichte. Aber äh, lohnt sich für äh, Freunde des Baseballs. Des Ab wie,
2: äh, das Abseitigen, sagen wir mal so. <lacht> Vor Dingen, wenn du es geschieht. Ich habe jetzt diesen Twitter-Feed äh, verlinkt ver in unseren Shownotes. Also wenn ihr darauf klickt, kommt er drauf. Ähm, da steht dann doch der Name nochmal, dass ihr es googeln könnt, weil wenn, wenn, du, wenn du dann die Wikipedia-Story darüber liebst, du kommst ja aus dem Staunen und aus dem Lachen und vor allem auch aus dem sein <lacht> kommst du nicht heraus. <lacht> ja.
1: Der eine sagt so, der andere so.
2: Ja, Wenn du dich durch Feuerwehrautos so faszinieren lässt, das muss doch ein tolles Leben sein. Ja, aber
1: jetzt hast du, jetzt hast du schon zu viel verraten. Nicht
0: Lass die Leute lesen.
2: Lass die Leute lesen, genau. Wir
1: gucken weiter auf äh, den Recap der Woche. Und da steht natürlich eine Serie absolut im Mittelpunkt, die jetzt am Wochenende über die Bühne gegangen ist. Nämlich die Serie der Los Angeles Dodgers gegen die San Diego Padres, die dann am Ende mit 2 zu 1 Siegen für die Dodgers ausgegangen ist. Wenn man sich die Spiele angeguckt, das erste 11 zu 6, das zweite 2 zu 0, dann denkst du, oh, da haben die Dodgers den Padres aber was gezeigt. Wenn man allein nur die, die Zahlen sieht, ähm, die Spiele waren fantastisches, enges, intensives, mitreißendes Baseball wahrscheinlich das beste was es bisher in diesem Monat an Baseball zu sehen gegeben hat bin ich oder bin ich übereuphorisiert
0: <lacht> keine sekunde keine sekunde das, nicht, war, nicht. das war das war Playoff Baseball at its best es kamen ja dann auch noch Zuschauer dazu also es war es war eine unglaubliche Stimmung und gerade wie dieses wie dies 11 zu 6 zustande kam nach zwölf Innings, dass am Ende mit Jake Cronenworth jemand für San Diego pitchen musste, damit Joe Musgrove, der im Left field war oder im Rightfield war, damit er nicht, an den, ähm, nicht pitchen muss. Ähm, diese ganzen Geschichten mit dem letzten Aus holen sich die San Diego Padres noch den Ausgleich im neunten Inning. Es die beiden die beiden Teams hatten einen Bench Clearing Incident während dieser Serie, wo es um zwei ähm, um, um, um Jorge Matteo, einen Rookie Bench Player und einen jungen Dodgers Reliever Dennis Santana ging. Da sind die Benches geklärt. Jerickson Profar und Clayton Kershaw sind sich in die Haare ge gekommen. Mookie Betts hat einen Sp Spektakulären Catch aus dem Centerfield gemacht. Oh, liebe Fernando Tatis Jr. war wieder zurück. Es war. Es war. Es war unglaubliches Baseball und das erleben wir halt in dieser Saison 19 Mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das 19 Mal in dieser Intensität erleben, aber das war ein Vorgeschmack und ich finde das halt so toll, dass die Padres in diesem Jahr so ein bisschen äh, so ein bisschen das gallische Dorf sind. Sie, haben, sie hätten auch vorne, von vornherein sagen können, ja, gegen die Dodgers können wir hier nichts in dieser Division machen. Wir versuchen Wildcard zu erreichen und werden dann mal schauen, ob wir, äh, ob wir eine Serie gewinnen können in der in den Playoffs, aber nein, sie haben es von vornherein haben sie gesagt, wir nehmen den Kampf auf und sie haben Fernando Tatis Jr. einen Riesenvertrag angeboten, sie haben im Pitching was gemacht und sie haben gesagt, okay, wir nehmen diesen Kampf auf und es hätte auch 2 zu 1 für die Padres ausgehen können, weil dieses, äh, ja. dieses, dieses Spiel, das erste Spiel, das hätte auch anders ausgehen können. Dass dann das nimm,
1: zweite doch auch.
0: Ja, klar. Es,
1: es, ist, es ist das letzte Aus. Es stehen Runner auf zwei und 3 und ja. es kommt halt einfach ein, 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 ein Schlag in das Centerfield, wenn Mucki Bats fliegt, Mucki Superman fliegt und fängt den Ball halt einen Zentimeter vor dem Gras, ein Millimeter vor dem Gras <lacht> und damit ist es das dritte Aus. Fängt er den nicht, geht der durch. Ja. Dann, dann, wir dann, haben wir, dann haben wir ein ausgeglichenes Spiel und ja. wer weiß ja. wie, wie, weit der, wie weit der Runner kommt, weil der Ball geht bis, zum, äh, bis, bis zur Mauer durch.
0: Aber es ja. ist halt Muki äh. freaking
2: Betts. Wahnsinn.
1: Ja. Ja, Wahnsinn.
2: Vor was ich, was ich dabei eben, was man ja nicht vergessen darf, das ist jetzt eben nicht, äh, wir sind ja nicht im September, also ja. wir, sind, ja. wir sind im April und die Intensität der beiden Mannschaften, also wie ihr es gerade angesprochen habt, ne? also neben dem ganzen, ähm, ganzen äh, Ich-Bench-Clearing, äh, äh, was ja, ne? also das, ist ganz, das, das Rumgeschubst das ist immer ganz lustig anzusehen, aber eben vor allem gerade auch die Kirscher-Nummer, ne? so, ein, so ein erfahrener Recke lässt sich da immer noch ja nicht provozieren, aber, aber ist halt sauer oder ist halt richtig sauer, wenn gerade für die Patres so ein Call gemacht wird. Und ähm, dann ne, die andere Nummer mit, mit den beiden jungen Spunden, die ja dann vielleicht das Wilde in sich haben. Aber nein, die allein die Reaktion von äh, Mookie Betts nach dem Catch, das war ja quasi, als so hat er gejubelt, als er irgendwo in den Playoffs mal äh, ja. einen Ball gefangen hat. Und nicht in der regulären Saison. Und ich, also das zeigt zum einen, also was ist, was die letzte Woche Baseball zum einen gezeigt, hast, gezeigt hat? Ähm, die Dodgers sind wirklich das 18-köpfige Monster, wie wir es erwartet haben. Ich würde im Moment sogar nur 17 sagen, weil mir bei dem Spiel gegen, gegen die Patras eben wieder mal ein wackelnder Kelly Jensen aufgefallen ist. Ähm, da weiß ich nicht, was sie noch machen werden in dieser Saison mit ihm. Ob, ob er vielleicht in solchen Spielen dann nicht mehr als Closer genommen wird. Das weiß ich nicht, weil er hat, er hat immer mal wieder Wackler drin und das können sie sich eigentlich nicht erlauben, die, die, die Dodgers. Ähm, aber die haben eben auch noch die Möglichkeit, da was zu tun. Die können sich noch irgendeinen Closer holen, wenn sie wollen. Ne? Ähm, das ist ja nicht egal. Das hat es das gezeigt, dass vielleicht nur 17-köpfig sind, aber die Dodgers wollen allen beweisen, dass man zweimal hintereinander die World gewinnen kann. Denn die haben jetzt von 16 Spielen nicht viele verloren. Drei. Drei. Also
1: von einem World Series Slump ist, äh, oder Hangover ist erstmal nichts zu spüren. Ne?
2: Trevor Bauer ist in jedem Spiel, also ich will mal sagen, wenn die Dodgers ein Dach in ihrem Stadion hätten, dann würde seine, seine Intensität dieses einfach wegbrechen. Der ist ja komplett auf Zinne in jedem Spiel. Und freut sich aber auch entsprechend. Und dann auch, du siehst eben, also wie gesagt, diese Verpflichtung von Mookie Betts hat mir schon angesprochen letztes Jahr, wie wichtig das war. Aber diesen, diesen Typen, der, der neben dem, dass er halt ein, ein, ein perfekter Offensivspieler ist, auch ein perfekter Defensivspieler ist, ähm, ihr müsst euch mal angucken, wenn irgendjemand einen Home Run schlägt bei den Dodgers. Solange Mookie Betts nicht selber in, äh, quasi äh, im, im On-Deck-Circle ist oder eben gerade reingelaufen ist, wenn der im, im Duckout ist, der ist mit einer der ersten Gratulanten. Das ist ja der, der ist erste immer vorne dabei. Ja. Ja, und, und ich meine, wir haben es ja häufig gehabt, dass Teams nach dem Gewinn einer World Series etwas einbrechen, weil eben das Ziel erreicht wurde. Und ich meine, da kann man jetzt Psychologen be befragen, wenn du ein Ziel erreicht hast, dann ist erstmal erst der Druck von dir weg. Dann, ist, dann bist du erleichtert, dass du es erreicht hast, du freust dich natürlich. Aber dann die Motivation zu holen, wieder ins Springtraining zu gehen und nicht wie. Alle anderen Mannschaften in den Jahren zuvor die ersten zehn Spiele erstmal nicht oder die ersten 20 Spiele erstmal nicht ernst nehmen, sondern gleich mit dieser Intensität da rein zu in diese in diese Saison, das ist ekelhaft, weil sie Dodgers sind, aber wahnsinnig faszinierend. Also ich wahnsinnig. irre.
0: Ich möchte noch eine ein Thema da aufbrechen, was wir, was wir an diesem Wochenende dann auch so ein bisschen erlebt haben, die Diskussion rund um die Baseball Unwritten Rules. Wo es darum geht, wenn du einen Homerun geschlagen hast, ähm, zeigst du deine Emotionen nicht, sondern trottest rund um die Bases. Ähm, du verlachst nicht den, den Pitcher oder was oder du bist nicht in irgendeiner Weise abschätzig gegenüber dem. Und ich bin bei bei manchen Unwritten Roots bin ich nach wie vor dabei. Aber diese Serie Mitte April <lacht> und was Florian gesagt hat: Wir sind nicht im September, wir sind Mitte April. Diese ähm, Serie hat so viel Emotionen hervorgebracht und das braucht dieser Sport und das ganz, ganz dringend und das wirklich wirklich mit mit jeder Faser, dass wir solche, dass wir solche, eine solche Serie mitten im April bekommen, ist einfach ein Geschenk für diese Liga und ist ein Geschenk für diese Saison und das Allergeilste ist, und da hole ich schon unsere Rubrik beste Serie der kommenden Woche hervor, an diesem Wochenende gibt es das wieder.
2: Ja, ja genau. Aber wir haben halt zwischendurch, ich habe heute noch äh, quasi nach kurz nach dem Aufstehen habe ich noch, ich gucke mir dann gerne die Highlights an, äh, manchmal auch Condensed Games, viele also ganz wenige Spiele dann Real Life, aber ich habe zum Beispiel heute Morgen die Texas Rangers gegen die Orioles geguckt, die ins zehnte Inning also gegangen sind mit 0-0. Das ist jetzt nicht so dolle anzuschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Also als die Giants gestern gegen die Marlins gewonnen haben, das war 1-0, da habe ich mitgezittert, weil das mein Team ist, aber wäre das jetzt irgendein anderes Spiel gewesen, das war ihnen jetzt keine super Pitching-Leistung, es war halt einfach, ja, ein aus nach dem anderen, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist dann nicht spannend, das ist nicht toll. Und da ist jetzt, natürlich freuen sich die Rangers dann über den Sieg, alles, ja klar. Aber das, was die Padres und Dodgers da zeigen, ist nochmal, also das ist nochmal zwei Regale drüber, würde ich sagen. Wir
1: haben ja von einem äh, Hörer die Bitte bekommen, mal die Texas Rangers ein bisschen genauer zu beleuchten. Und ähm, das werden wir machen. Aber nicht äh, in dieser Folge, sondern wir haben das äh, auf nächste Folge verschoben, um ein bisschen mehr ähm, Dat Material zu bekommen. Äh, die Texas Rangers sind aktuell in der äh, American League West auf dem letzten Platz mit sieben Siegen und neun Niederlagen. Allerdings sind sie nicht abgeschlagen, sondern sie sind in Anführungsstrichen erst drei Spiele zurück. Und äh, man kann über äh, Nick Solak oder über Ned Love äh, eine ganze Menge erzählen. Wir haben uns aber dann doch dazu entschlossen, äh, das diese Woche noch nicht zu machen, sondern äh, das auf nächste Woche zu schieben, wenn äh, die Texas Rangers dann noch ein äh, paar Spiele mehr haben. Ich gucke jetzt gerade mal, ich hatte mir das eben schon rausgesucht. Ähm, wo sind denn jetzt hier
2: die Serien, die sie jetzt haben? Ja.
1: Ich hatte mir das eben schon rausgesucht. Warte mal, ah, hier habe ich es. Also sie spielen jetzt gegen die Red Sox. Nee, gar nicht, wahr? Äh, sie spielen jetzt gegen die Angels, dann gegen die äh, White Sox und danach nochmal eine Serie gegen die Angels und dann gegen die Red Sox. Ähm, ja, gucken wir mal. Also wahrscheinlich werden ist wir halt nach, nach dem... Ja, ja, genau.
2: Es ist hat ähm, jetzt schon so wirklich, also was, was ich gerade zu den Dodgers gesagt habe, dass die eben ein Team sind. Die, die einfach richtig, richtig gut sind. Das kann man jetzt über andere Teams noch nicht so sagen, weil wir noch nicht, wir haben noch nicht so viel von denen gesehen, sage ich mal so. Dodgers gegen Patris, Dodgers gegen irgendwen, guckt man sich halt dann doch eher an als Texas gegen irgendwann. ist dann leider so. Ja, genau.
1: Aber wir werden das, wir werden das schon machen. Also, äh, lieber Hörer, vielen Dank für den Input. Ähm, wir werden über die Texas Rangers sprechen. Genauso, wie wir auch über die Salary-Unterschiede sprechen werden. Äh, es war auch eine Frage von euch da draußen. Ähm, warum es denn so große Unterschiede im, in den Salaries gibt? Da, da gibt es keine einfache Antwort drauf. <lacht> äh, <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, das heißt, da werden wir auch äh, uns ein bisschen vorbereiten, um halt auch ein paar gute Beispiele äh, zu finden und haben das deswegen auf nächste Woche verschoben. Aber, Andreas hat es schon gesagt, die Serien, ähm, die wir auf jeden Fall am äh, nächsten Spieltag oder beziehungsweise in der nächsten Woche äh, uns anschauen werden, äh, da steht natürlich äh, Dodgers gegen Padres wieder ganz oben äh, auf der Liste. Gibt es sonst noch Serien, die wir empfehlen können für diese Woche? Ich möchte
0: nur ich möchte noch eine Serie aus der National League Central erwähnen. Das ist die Serie der Milwaukee Brewers bei den Chicago Cubs. Gibt es sowohl am Freitag als auch am Samstag um 20 nach 8. Beste deutsche Uhrzeit. Ich denke ja auch wieder an, an, die, an die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer hier in Deutschland. Und ich mag die Serie der Nationals bei den New York Mets.
2: Ja, die wollte ich auch noch, würde mhm. ich auch noch empfehlen. Wir haben wieder Jacob de Grom. Ähm, ja, ja. Ach nee, der ist gegen die Cups äh, schon dran. Nee, nee, genau. Dann, ja, Mets gegen... Ach, ja, stimmt, Entschuldigung, ich habe mich gerade verguckt. Ja, Mets gegen... Oder die sind dann in New York, die Nationals. Genau. Ja. Genau. Und, ja, aus, und der den American, den,
0: aus der American League habe ich noch äh, mir aufgeschrieben, die Angels bei den Houston Astros. Die Angels mit einem wirklich guten Start in die Saison. Und sie wollen ja den Houston Astros so ein bisschen das Wasser abgraben. Ich glaube nicht, dass wir die gleiche Intensität erleben wie bei Padres <lacht> und Dodgers. Aber es könnte auch für drei Spiele, für drei wirklich gute Spiele sorgen
1: ich habe mir noch die Wochenendserie der Red Sox gegen die Mariners rausgeschrieben im Moment die besten äh, Bilanzen in der American League beide bei 10 und 6 äh, da kommen jetzt noch ein paar Spiele bis zum Wochenende aber könnte auf jeden Fall auch eine schöne Serie werden und ähm, deswegen wenn ihr äh, ja wenn ihr da reinschauen wollt so richtig viel falsch machen kann man da auch nicht
2: bei der Serie
1: man muss halt ähm, muss halt schauen, die Spiele sind sogar für Seattle ähm, Verhältnisse zu erträglichen Uhrzeiten um 1 Uhr in der Nacht.
2: Genau, man sollte jetzt vielleicht eben äh, die Teams etwas vermehrt gucken von denen wir mal erwartet haben, dass sie am Ende der Saison vielleicht eben nicht mehr so weit oben stehen. Ähm, weil das natürlich dann Richtung, wenn wir dann im August sind und meinetwegen die Saddle Mariners wieder 20 Spiele hinter den Angels stehen oder ähnliches, wir darüber natürlich nicht so viel reden. Aber jetzt hat man die Chance, mal eben auf diese Teams zu gucken. Und es macht ja dann noch Spaß, weil gerade die Mariners ja ja, für, nee, für Aufsehen sorgen will ich jetzt nicht sagen. Aber sie sind eben doch schon so gut in die Saison gestartet, dass man nicht mehr an ihnen vorbeikommt im Moment. Und ähm, ähnliches finde ich zum Beispiel die Kansas City Royals. Die stehen da plötzlich in der Central Division der American League und man weiß gar nicht, was sie da wollen und was soll das Ganze. Ähm, und wenn man dann hinguckt, dann sieht man eben teilweise sehr junge Pitcher, das war jetzt in der letzten Nacht, der der Werfen, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ähm, Salvador Perez, der ja nun seinen äh, großen Vertrag jetzt gerade vor der Saison bekommen hat, der eine wirklich gute Saison hat, also der das eben auch bestätigt, also und dann schüttelt man nur den Kopf und denkt sich, was machen die da? Und das ist ja auch mal ganz schön. So ist das.
0: Sich fragen, was machen die denn da, ist immer gut. Ja. Was machen die was denn da? Halt, das ist eine gute was Über macht eigentlich
2: Ronald Acuna Jr.? Ach so,
0: ich wollte jetzt gerade, was machen denn die Yankees da <lacht> als Überleitung? Verdammt ja, nochmal. Ja, wollen
2: wir, wollen wir erstmal was Positives.
0: Ja. <lacht> erst mal positiv. Was macht denn Ronald Acuna Jr. da? Ja.
2: <lacht> alles, das, alles das, was alle anderen nicht machen. Nämlich, also, oh, der ist gut in die Saison gestartet, will ich mal behaupten. Ja, kann man so
1: sagen. Äh, Cunha Junior hat äh, im Moment einen, ähm, einen, in, einen Schnitt von äh, 4,19 in der Betting Average, hat schon sieben Home Runs geschlagen, äh, 16 RBIs und äh, führt damit natürlich die interne Statistik der Atlanta Braves in praktisch allen Offensiv-Kategorien, offensiv, äh, offensiv äh, Kategorien. mir fehlen so viele Worte heute. meine Güte, was ist denn los, an, ähm, natürlich auch in den Hits und äh, in der OBP, 26 Hits, das ist viel.
2: Ja, und vor allem... Tatsächlich in 16 Spielen. Nein, okay. ja, und wenn du überlegst, 14 Hits von den 26, also über die Hälfte sind Extra-Base-Hits gewesen. Mhm. Er hat sechs Doubles, ein Triple, sieben Hohmanns, hattest du angehört. Ja, das heißt, das ist eben nicht nur, dass der auf Base kommt. Ne? Seine On-Base-Percentage ist bei 4,86. Da gibt es andere, die sind besser in dem Bereich, ja. Aber wenn er auf Base kommt, ist es eben ein Extra-Base-Hit in vielen Fällen. Ähm, was eben bedeutet, dass dein Team es leichter, hat, dich nach Hause zu bringen. Ne? Also, was man mit 21 Runs in, 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 in was hat er sechs, 16 Spielen hat er schon für sein Team 21 Runs gescored. Das, das bedeutet, der ist sehr produktiv insgesamt, um es mal so zu sagen. Das kann man so sagen. Er hat am, am 19.
1: April ein win the -Buff replacement von 1.4. Ja.
0: ja, da kann man nicht meckern. Ja.
1: Er hey, meckern kann man nicht. Aber die, die Braves... Ähm, sind noch nicht so dominant, dass sie es äh, ausnutzen können, denn äh, sie sind im Moment negativ mit nur in Anführungsstrichen sieben Siegen und neun Niederlagen, ähm, nachdem sie ähm, ja, also sie, sie sind noch nicht das absolut dominante Team. Hatten jetzt eine Serie gegen die Malins, die war ziemlich schrecklich.
2: Ja, aber die Malins sind eh komisch dieses Jahr auch wieder kann ich gerade aus eigener Erfahrung sagen. Also das ist, ist also ich meine, wenn du dir das anguckst, die haben tatsächlich drei Spiele gegen die Mahlens verloren. Dem das, das glaubt man eigentlich nicht. Aber es ist so.
0: Ronald, Ronald Acuna Jr. Fühlt sich, fühlt sich wie Heinz Wäscher bei <lacht> Total Normal. Ich, ich war nur einmal krank, da war ich professioneller als der ganze Haufen hier. Ja. ja. ja hat ja,
1: das das ist stimmt. nicht
0: Arizona Blau. <lacht> Na, Acuna Jr. Ja. Junior, Junior, ähm, schafft es ja sogar, so schnell zu sein, dass er von der Third Base Richtung Homeplate läuft, wenn es nur ein Pop-Out ist. Sacrifice-Pop-Out von den Atlanta Braves. Der ist dazu, zu seiner Schlagstärke und zu dem allem, was er, was ihn ja so aufregend als Spieler macht, ist er dann auch noch unglaublich schnell. Wir sprechen über Mookie Betts, wir sprechen über Fernando Tattis Jr., wir sprechen natürlich über Mike Trout, ähm, aber Ronald Acuna Jr. ist einer der besten Spieler der Liga, die wir hier schon haben. Und das fällt vielleicht so ein ganz kleines bisschen hinten rüber,
2: aber er macht
0: sehr viel Eigenwerbung im Moment. Ja.
2: Ähm, äh, Acuna Jr. Äh, braucht 8,9 At-Bats pro Home Run. Also jetzt mal so vergleiche. Justin Turner, der auch schon einige hat, braucht 11. Mike Trout braucht 11. Guerrero Jr. braucht 13. Also Wirklich immer sehr, also das ist schon nicht schlecht. Jedes Wenn, zweite Spiel ein Homerun halt. Jedes ja? zweite Spiel ein Homerun. Ähm, und was das eben zeigt, ist, dass die, die Versprechungen, die so vor zwei Jahren mal uns gemacht worden sind mit Ronald Acuna Jr., ich nehme jetzt auch äh, Vlad, äh, Vlad dazu, ich nehme Tettis Jr. dazu. Ähm, also diese jungen Spieler, die halten das jetzt. Und das finde ich halt, das, das braucht, das hat mir gerade gesagt, spektakuläre Spiele braucht Baseball gerade, aber er braucht eben genau diese spektakulären Spieler. Ähm, wenn man heute Nacht gesehen hat, wie Francisco Lindor äh, sich über seinen Tagout an der Second Base, was das Spiel beendet hat, gefreut hat. Und wie der da ausgerastet ist quasi, weil es wieder auch nur, wir sind im April, es ist noch nichts entschieden, aber du, du brauchst diese spektakulären Plays, du brauchst spektakuläre Spiele und spektakuläre Spiele. Und das muss ich ehrlich sagen. Diese ersten 16, 17 Spiele Baseball haben das auch mir geliefert. Also ich bin. Ich freue mich jeden Morgen darauf, dass ich dann alsbald mir die Highlights der Spiele angucke und, und einfach da rein, weil es ist immer irgendwo was los. Und das ist toll.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich ganz herausragend spektakulär, diese
1: Saison bislang. Ja. Ist so. Einbild, ein aber dann, kann, dann kannst du jetzt, wo wir bei herausragend spektakulär sind, ja direkt auf die Yankees übergehen.
2: <lacht> 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 ha, ha, ha. <lacht> <lacht> sie sind nicht mehr schlechteste Mannschaft, ne? In der ganzen MLB.
0: In der American League sind sie noch die schlechteste Mannschaft. Die Colorado Rockies sind im Moment. Die Colorado
2: Rockies geben sich aber auch
1: tatsächlich große Mühe. <lacht> ja. Das muss man ja nun auch... All, da muss man halt auch mal sagen, die Colorado Rockies sind äh, tatsächlich etwas, da haben wir natürlich auch so ein bisschen mit gerechnet, aber die geben sich natürlich auch wirklich Mühe. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen aus den letzten 10 11 haben sie eins gewonnen. Gegen die Mets natürlich. Natürlich gegen die Mets. Natürlich gegen die Mets, aber sonst äh, ist es schon schwierig. Ja. Äh, nee, aber wir wollten über die Yankees sprechen, denn die Yankees haben, äh, wie, wie sagt man das so schön, äh, sie struggeln.
0: Ja, sie, sie struggeln wirklich. Wenn man sich die ähm, Statistiken des Teams oder die, die, die Sortable Team Stats anguckt, beim Hitting und beim Pitching, beim Hitting sind sie wirklich ganz, ganz fürchterlich. Sie haben ähm, im Moment ähm, eine, den 24 besten und die 24 beste On-Base-Percentage, das heißt die siebtschlechteste schlechteste On-Base-Percentage in der gesamten Liga. Hinter ihnen nur noch die Giants, die Indians, die Cubs, die Tigers, die Orioles und die Rockies. Sie sind, was das Slugging angeht, das schlechteste, äh, den OPS angeht und base percentage plus lagging sind sie das schlechteste Team zusammen mit den Texas Rangers und den Baltimore Orioles. Die Yankees kommen nicht auf Base und sie kriegen den Ball im Moment nicht an den Schläger. Im Pitching sieht das gar nicht so schlimm aus. Der Gesamt-ERA kann man jetzt nicht, kann man jetzt nicht isoliert betrachten, aber wenn man über den gesamten, über den gesamten Pitching Stuff den ERA angeht, dann sind sie im Moment bei 3,6 und auf Platz 9. Sie kriegen es allerdings nicht hin, das in Offensive umzumünzen und das ist, und dabei, und ich glaube, das ist wirklich Fakt bei den, äh, bei den New York Yankees, sie sind ein boom robust team Ich mache mir im Moment noch keine Sorgen darum, dass sie am Ende mit, mit 70 Siegen und 90 Niederlagen dastehen. Das glaube ich nicht. Da, das, da fehlt mir komplett die Fantasie dafür. Aber sie haben. Slumps, die sind so tief wie Death Valley, sie werden aber auch irgendwann eine Rakete zünden und jeder kriegt den Ball an den Schläger äh, den, den Schläger an den Ball und dann werden die Dinger wieder raussegeln. Sie haben Aaron Judge, sie haben Giancarlo Stanton, sie haben DJ LeMayu, der den man vielleicht sogar noch rausnehmen muss aus dieser ähm, Aufzählung, sie haben Gary Sanchez, sie haben Kylie Gashioka, das sind alles Spieler, die unglaubliche Power haben, die unglaublich auf den Ball hauen können, aber die auch sehr, sehr viele Strikeouts haben. Das führt dazu, dass sie dann zu Hause im Moment schon sehr ungnädiges Publikum haben und das Publikum in New York ist sowieso schon immer relativ speziell gewesen, aber am Anfang der Saison ausgebuht zu werden nach vier Strikeouts, wie es Giancarlo Stanton letztens ge geschafft hat oder auch wie es Aaron Judge schon geschafft hat, das ist schon eher speziell und äh, die Yankees haben, haben einen Monster-Kader, sie haben ähm, Sie, haben, sie geben viel, viel Geld dafür aus, da müssen mehr Ergebnisse rankommen. Wie gesagt, ich bin noch nicht in, in keinster Weise besorgt, dass die Yankees am Ende damit 70 Siegen dastehen, aber es ist halt so, ich glaube, es ist wirklich so eine Boomer-Bust-Mannschaft und wenn sie dann heiß laufen, dann Gnade uns allen. Aber der, der große ja,
2: Gasförmige. Der, der Vergleich eben, ne? du hast dann so, keine Ahnung, nimmst du Gio Urshela, der hat jetzt 19 Total Bases bisher, aber schon 13 Strikeouts. Ja. Du hast äh, Giancarlo Stanton, 19 Total Bases, 19, äh, 18 Strikeouts. Also du genau wie du sagst, ne, wenn sie treffen, ist es sehr gefährlich. Da bin ich genau deiner Meinung. Und jeder von denen ist in der Lage, zu jeder Zeit äh, den Ball aus dem Stadion zu schlagen. Absolut. Aber auch genau das, wenn das nicht passiert, ist ihr größtes Problem. Äh, sie haben vier Stolen Bases bisher insgesamt in den Spielen. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, und eben genau, was du sagtest, die On-Base-Percentage, das ist ja das, was für guck mal, wie jemand wie Ronald Acuna Jr., wenn der dann am Base ist, dann bringt er auch die Runs nach Hause. Nur die Schnelligkeit fehlt den Yankees dann zwischen den Bases. Das machen sie nicht. Sie haben eben, ja, sie, sie haben dieses, ich, schnall, ich knall den Ball aus dem Stadion. Wenn sie das tun, dann geht der Ball auch kaputt, weil die das wirklich alle können. Aber wenn sie es nicht machen, haben sie ein Riesenproblem. Ja. Aber wir haben, also wir haben schon ein paar Mal gesagt, du
1: kannst die World Series nicht im April ja. gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Und der schlechte Start der Yankees ist halt etwas, über das man, wenn man in New York Baseball-Fan ist, äh, dann würde ich mir da schon Sorgen machen. Und man weiß ja auch, wie gnadenlos New York ist als äh, Sportstadt, sei es von den Tabloids her, sei es von den Fans her. Und du hast bisher als New York Yankee nur American League East-Duelle gehabt. Du hast gegen die Blue Jays eine Serie gehabt, gegen die Orioles, gegen die Rays, wieder gegen die Blue Jays, dann wieder gegen die Rays und du hast noch nicht ein einziges Spiel außerhalb deiner Division gehabt. Und du hast von allen Serien bisher eine einzige gewinnen können gegen die Orioles. Alles andere hast du verloren mit dem, mit dem Höhepunkt jetzt von den Rays einfach mal gesweept zu werden. 8-2-6-3-4-2. Bam, bam, bäm. Und auf einmal stehst du fünf und zehn als, ähm, als, als Franchise und bist viereinhalb Spiele schon hinter den Red Sox zurück. Jetzt nehmen wir mal die Red Sox als Führenden da raus und sagen, das, was die Red Sox im Moment äh, gespielt haben mit dieser, mit dieser äh, neuen Spieleserie die sie am Stück gewonnen haben, das wird nicht die Saison tragen. Wahrscheinlich sind die Red Sox immer noch kein Playoff-Team. Aber trotzdem musst du so eine Serie, die du jetzt gegen die Rays verloren hast oder auch das, was du vorher gegen die Blue Jays gemacht hast, das musst du ernst nehmen. Und dass du mit äh, DJ LeMayo jemanden hast, der als äh, Leading Hitter halt auch unter der 300 ist, das musst du ernst nehmen, dass du erst 55 Runs gescored hast und damit im äh, unteren Drittel in der gesamten MLB bist, nämlich 25. Äh, 25 das musst du ernst nehmen, dass du eine Slugging-Percentage hast von 3,46 und damit das zweitschlechteste Team hinter den Colorado Rockies. Das musst du ernst nehmen und das Slugging ist halt etwas, was, ähm, was ja eben angesprochen äh, worden ist. Ähm, Genauso das Pitching. Das ist, das ist jetzt nicht katastrophal, aber es reißt die im Moment stockende Offensive nicht raus. Es ist bestenfalls medioker. Und das sind schon Zeichen, wo ich sage, boah, hätte ich so nicht gedacht. Und ähm, Aaron Boone ist ja auch, wenn man, wenn man so ein bisschen quer liest bei den äh, Yankee-Fanseiten und auch bei den New York Postillen. Ähm, er, wird, er wird ja auch im Prinzip ist jede Entscheidung unterm Brennglas. Warum nimmt er jetzt den Pitcher raus? Der hat doch jetzt dreimal gut geworfen. <lacht> äh,
2: aber das aber auch so, schon seitdem er da ja, ist. Natürlich, davon, ja, natürlich, klar.
1: Aber das ist halt ein ja. Indikator dafür, dass, ja, ja, genau. dass, äh, ja. dass, dass da die Lunte kurz wird. Und wie gesagt, wir sind erst am äh, Mitte April. Ne, die Saison ist ja nicht entschieden. Die Saison ist ja nicht in, der Tonne, in, die, in, in die Tonne geklopft für die Yankees. Aber sie müssen jetzt aufpassen.
2: Was ich, was auch, sehr gespannt. ich,
1: was ich halt
0: auch nicht zu unterschätzen sehe, beziehungsweise was man nicht unter, zu unterschätzen ist, wie sehr es auf die Fresse gibt in New York. Also du hast es gerade gesagt, Tabloids, Radiostationen, es gibt wahrscheinlich 740 Talk-Radios in, in New York, die, die sich und nur um die alle Yankees sind
1: wütend. <lacht> und alle sind wütend. Die sind, also sie sind schon Per se <laughs> <laughs>
0: <lacht> auf, auf die Welt sind sie schon wütend, ja. aber jetzt sind sie auch noch auf die Yankees wütend. Das ist natürlich, also es ist ein sehr, sehr ungnädiger Ort, wenn es nicht läuft. Sie können dich in den Himmel loben und so weiter, aber wenn es nicht läuft, dann, kann, dann können sie sehr, sehr ungnädig sein. Sie hatten 1998 einen ähnlichen Start mit 5 und 9 damals und dann, ja, die Geschichte lehrt uns, sind sie World Series-Sieger geworden. Mit dieser Leistung jetzt würde ich sagen, sind die Chancen nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, ich mache mir momentan. Noch keine Sorgen. Lassen Sie in vier Wochen noch mal drüber sprechen. Wenn Sie dann immer
1: noch ja, fliegen und fischen. Ganz bestimmt. Die Yankees sind halt immer noch eine, eine ja. der Franchise, über die man immer sprechen kann. Ich habe es in
2: die World Series getippt. Ne? Also trotzdem, dass ich gesagt habe, sie gewinnen die, die sie gewinnen die ihre Liga nicht, kommen aber in die, in die Wildcard und werden dann die American League gewinnen. Das war mein Tipp. Also genau wie du sagst, man erwartet von ihnen ja auch mehr als das, was derzeit offensiv geleistet wird. Und dann kann man darüber sprechen und das machen wir bei andere Teams ja genauso bei den Yankees interessiert ist, aber in der Regel sogar noch ein paar Hörer mehr, denn da ist auch die Fanbase größer, muss man auch ganz deutlich sagen. Tja. Haha. -ha. <lacht> <lacht> also ist schon krass, jetzt stellt man sich vor, die gewinnen dieses Jahr wieder nicht die World Series, dann ist das schon also so lange, das... Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich mir ein Padres
1: T-Shirt bestellt habe? Nein. <lacht> mit, dem, mit dem neuen Padre drauf. Oh. Das schönste Logo der MLB
2: zurzeit. Der neue Padre, das ist der mit dem, dieser schwingende, ne? Ja, genau. Der also
1: der neue, alte Padre, genau. Mhm. Aber das,
2: ja. Ja, okay. ja, genau. Ich kenne jemanden, der sich so ein Cap auch bestellt hat. Glücklicherweise hat der Verwandte in Santiago. Das ging dann <lacht> relativ schnell. Ähm, der, der auch gesagt nicht. hat, er findet, er findet diese Mütze, also dieses Symbol, richtig geil. Ja, ja ist auch. Ist es ja. ja auch. Ja, und im Moment ist ja auch so, zu, zu, zu nach San Diego gucken eben auch schön. Ne? Sonst hat man sich immer so ein bisschen, naja, geschämt, in Anführungszeichen, wenn man gesagt hat, ah, ich mag die Patras eigentlich ganz gern. Dieses Jahr braucht man das da ja zum Glück nicht. Da kannst du mit Stolz äh, rumlaufen. Ne? Ist, wenn ja, die Leute, sind da aber
1: eigentlich schon seit drei Jahren sind wir doch auf dem... Also wir haben den, wir haben den Zug doch eigentlich gebaut.
2: <lacht> ja, wir ja, sind was, relativ früh auf dem...
1: <lacht> na, wir sind
0: relativ früh auf dem Bandwagon gewesen, ja.
1: Ja. Gut. Na. Also, äh, liebe Yankees Fans, um äh, zurück zu euch zu kommen, ähm, noch ist nicht alles verloren.
2: <lacht> Keep fighting. Ja, das Schlimme ist, man weiß ja, dass sie dann wahrscheinlich zurückkommen werden. Das ist Klar. ja auch so ein bisschen, ne? Klar. Sind halt dann eben doch weiterhin auch die Yankees ja. Ja. und nicht irgendein anderes Team. So sieht's aus. Was gibt sonst noch zu besprechen? Die, die mir die Geschichte um Sean kasma gewünscht. Ja.
0: Sean, Sean kasma der nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder in einem MLB gespielt hat und das nicht wegen Verletzungen ausgefallen ist, sondern er hat einfach in den Minor Leagues nicht die Leistung gebracht, die ihn dafür qualifiziert hätte, in der, in der Major League zu spielen. Und das ist eine romantische Geschichte rund um Baseball und es ist ein es ist ein hartes Geschäft und Du bist außerhalb der Major League bist du nicht mit Privatflugzeugen unterwegs. Da fliegst du Linie, <lacht> da fährst du mit dem Bus. Jordan rides the bus, die ganz berühmte Doku. Und da bist du unterwegs ähm, in, in kleinen Clubhäusern und musst dir den Tag äh, hast keine großen Gehälter etc. Ähm, seit 2008 war Sean Kasma in der, in der meiner, in den Minor Leagues und äh, er hat immer mal wieder Verträge bekommen aber er war nie gut genug für die Major League. Und jetzt hat er einen Call-Up bekommen von den Atlanta Braves und nach zwölf Jahren, sechs Monaten und 25 Tagen hatte er sein erstes at bat zurück in der Major League. Und das ist eine romantische Geschichte und Florian und ich haben schon häufiger mal das, äh, ein Buch äh,
1: Romantische Geschichte. Das ist eine romantische Geschichte. Erlebt.
0: Nein, Florian und ich haben auch schon die ein oder andere romantische Geschichte erlebt. Zusätzlich haben wir auch noch ein Buch gelesen, beide. Das heißt, Where Nobody Knows Your Name, Life in the Miners. Ähm, da geht es um gerade diese Geschichten. John Feinstein hat das Buch geschrieben und da können wir auch nochmal einen Link in den Show Notes hinterlegen. John Feinstein hat ein Buch geschrieben über Spieler, die zehn Jahre lang in der Minor League sind, die irgendwann den Call-Up mal bekommen oder die gar nicht den Call-Up bekommen, die trotzdem in der Minor League weiter ähm, bleiben. Und Buster Olney, glaube ich, hat das getwittert. Er hat gesagt, ähm, ja, es mag sein, dass Sean Kasma 13 Jahre lang nicht gut genug war für die Major League Baseball. Ähm, wenn du aber 13 Jahre in der Minor League in verschiedenen Clubhäusern weiterspielst, dann heißt das, dass du ein guter Typ bist und dass ja. dich Teams behalten wollen, weil du ja. gut für die Kultur bist im Clubhouse ja. etc. Und genau das ist das eine ist gute
1: Geschichte. Ist. 13 Jahre lang praktisch in, in den Miners zu bleiben zeigt, dass du erstens den Willen hast, weiter Baseball zu spielen, dass es dir nicht egal ist, und dass die Clubs ja auch irgendwas in dir sehen, wo du sagst, ja, es ist vielleicht kein, kein Major League, aber der hilft, der hilft hier schon. Und wenn du dann nach, nach 10, 12, 13 Jahren ein Veteran bist, dann ist das natürlich auch eine Sache, wo dann wo du der verlängerte Arm
2: des Managers auf dem Feld
1: mhm. bist, für die jungen Spieler, die vielleicht in die, in die Miners kommen. Und das kann halt auch du
2: nicht jeder. Muss dir mal vorstellen, ne? da war er dann in der Braves-Organisation auch von diesen 13 Jahren war er da relativ lange. Er ist zu den, also was ist es, bingenden haben wir hier, immer noch die Mets, Buffalo Beesons. Dann ist er Free Agent und dann ist er zu den Brace 2013 gekommen und seitdem dann immer in den Miners der Braves. So und dann siehst du eben, ich meine, überleg mal, wer 2013 dann alles hochgekommen ist zu den Braves und welche, welche Phase die Braves in der Zeit auch hatten. Die waren ja auch dann häufig eben nicht gut. Und trotzdem kommen junge Leute, die ja bei dir in der Miner meiner League spielen und trotzdem auf in die Majors gehen und du nicht. Und diese Motivation hochzuhalten, jedes Jahr sich wieder die Schuhe zu binden und das immer älter werdend eigentlich zu wissen, hey, das ist eigentlich schon seit acht Jahren durch, junger Mann. Das muss, das muss unheimlich viel Motivation sein und es muss für ihn so unheimlich gut gewesen sein, da im Bett zu stehen. Das ist doch also ja genau eine romantische Story und das Buch ist auch ganz ganz toll zu lesen kann ich wirklich empfehlen ähm, ich viel verlinken das ist dann leider ein Amazon Link ich habe keinen anderen gefunden
0: nee 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 du kriegst noch einen ordentlichen Link von.
2: okay ich krieg ja noch einen Link okay alles klar ähm, das ist also tatsächlich ja herzzerreißend schön, sowas. Und ähnliche Stories stehen eben im Buch auch. Ne? Von, also aber auch nicht nur Spieler, man darf ja nicht vergessen, dass dort, da sind Betting-Coaches, äh, da sind Hitting-Coaches, äh, Hitting da sind Pitching-Coaches, da sind ja Coaches, das sind da Leute, die eben die Skipper, die das Ganze da auch schon sehr lange machen, die im Grunde aber auch nur darauf warten, dass irgendjemand mal sagt, du bist so gut, du kommst jetzt hoch zu den, zu den, ja, zu The Show. Ähm, und ja, ähm, Herzzerreißend schöne Geschichte. Er hatte dann leider kein gutes Spiel, aber das war auch, glaube ich, im Endeffekt vor allem das dann scheiße gerade.
0: Das ist völlig egal.
2: Ja, ja, also absolut. Was ne? hatte er? Er hatte. Ein at bad, ne? Ja. ja. Pinch hat 40
0: At-Bats in seiner Karriere gehabt in der Major League. Also es ist ja auch noch kein Spieler, wo wir sagen, der war mal richtig gut und hat, hat, ja. hat schon richtig was gebracht oder so. Der hatte 40 At-Bats in seiner, in seiner Karriere. Aber seit bei, 2000,
2: den bei den Padres.
0: Genau, seit 2013 bei den Braves. Der gehört da zum Inventar in der Minor League und jetzt hat er den Call-Up bekommen, hat ein Pinch-Hit gehabt und das, oder ein Pinch-Hit Appearance gehabt. Das ist eine großartige Geschichte, das ist eine tolle Geschichte, gönne ich ihm von ganzem Herzen.
1: Ja. Absolut. Ähm, so ist das. Gut. Ähm, ja, da haben wir doch schon äh, eine Menge abgedeckt. Ähm, ich weiß nicht, gibt es sonst noch etwas, was wir was wir besprechen müssen diese ja. Woche?
2: Ähm, das Corona update die... zu den Twins. Genau. Vielleicht noch erwähnen, ne? Dass die jetzt in Quarantäne sind, quasi. Dass die rausgenommen worden aus dem Spielplan. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Es, äh, es fing an mit Andrelton Simmons. Das war, war noch in der Serie zwischen den Red Sox und den Twins. Bei den Twins da ist Andrelton Simmons auf die Covid-Liste gekommen und äh, ist wohl auch an Covid erkrankt. Das ist nicht so gewesen wie J.D. Martinez bei den Red Sox. Und jetzt sind sie nach Oakland weiter äh, gereist und dort sind jetzt wohl fünf weitere Spieler außerhalb des Teams im Moment und müssen außerhalb des Teams ähm, bleiben und in Isolation bleiben und ähm, damit, damit sie keine anderen anstecken. Und äh, jetzt, ist der, jetzt ist das Spiel von heute, ist verlegt worden schon auf morgen gegen die Oakland A's, das wird dann ein Doubleheader sein, aber die Twins haben im Moment so ein bisschen Trouble mit Covid und ähm, es heißt ja, beziehungsweise es ist ja eine, eine Vorkehrung von der MLB, die sagt, ähm, wenn du 85 Prozent deines Teams oder deines Staffs äh, geimpft hast, dann darfst du dann hast du weniger Restriktionen. Und darauf mhm. arbeiten ja sehr viele Teams dann auch hin und sagen hier, wir wollen unsere Spieler überzeugen, dass die Impfung das Richtige ist und so weiter. Und ähm, da haben einige Teams noch was zu tun, um diese 85 Prozent zu erreichen. Ich glaube, das wollen auch alle, weil sie wollen alle ein bisschen mehr Freiheit dann auch haben während der, dieser ganzen Reiserei und so weiter. Und äh, das haben sie bei den Twins halt auch noch nicht erreicht. Und das ist ein Ziel. Und ähm, Impfungen fangen jetzt an für die Spieler und für die Teams. Mal gucken, wie, wie lange das jetzt dauern wird, bis dann alle fest also sind. Ist,
1: genau. Und ähm, was halt noch dazu kommt, es gibt ja diese Covid-Concern-Regel äh, bei der MLB. Und <lacht> entschuldigen, entschuldigen Sie bitte, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da, das fing dann nach dem äh, Test von Drayton Simmons, du hast es gesagt, äh, nach dem positiven Befund ähm, fing es halt auch an, dass falsch positive Schnelltests im Hotel gemacht worden sind. Das war dann, das war dann halt auch nochmal ein Problem, dass also äh, Tests falsch positiv ausgeschlagen sind. Daraufhin wurde sich schon isoliert. Dann wurden von diesen, von diesen äh, falsch positiven äh, wurden die Spieler relativ schnell wieder runtergenommen, weil dann der PCR-Test ergeben hat, dass sie nicht äh, positiv sind. Dann kamen aber nochmal positive Tests, die dann auch durch den PCR-Test bestätigt positiv waren. Das ist alles ein riesen Chaos bei den bei den Twins und äh, man kann zum einen nur darauf hoffen, dass es keinen Spieler oder kein, kein egal wen äh, wirklich schlimm erwischt, dass also da niemand irgendwelche Schäden äh, davon trägt und äh, zweitens, dass sich das so schnell wie möglich auch auflöst, ja, okay. dass die Twins wieder regulär Baseball
2: spielen können. Wir haben zwar ein paar mehr freie Tage zwischen den Spielen, also immer ja das, das gehört ja dazu dieses Jahr, dass es ein bisschen, ein bisschen Luft für die Mannschaften gibt. Aber genau solche äh, Probleme wie jetzt führen dazu, dass dann für die Twins der Spielplan natürlich wieder enger zusammenrücken muss. Da, da hilft ja gar nichts anderes, ähm, dass dem so ist. Und deswegen, ähm, ja, genau das, was du sagst, das ist wirklich, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Und ähm, das Virus hat uns weiter im Griff. Und auch in, in Amerika, wo viel geimpft wurde. Ich meine, ich hätte, wenn es die Giants waren, sind die haben die, glaube ich, gesagt, dass sie im Mai durch sind mit den Impfungen aller Spieler. Hm. Ähm, ne, so, was aber dann ja nicht heißt, dass im Staff alle geimpft sind. Und die Leute, die, im, die rund um das Team arbeiten, die gehören ja auch alle dazu. Also es ist ja nicht so, dass dann nur die Spieler und alles wird gut. Und das, ja, das ist schade, dass der Spielplan da jetzt wieder so durcheinander gerüttelt wird. Ähm, hoffen wir mal, dass das... Äh, bei den Twins wieder gut kommt. Die Nationals sind ja ganz gut rausgekommen, finde ich, aus ihrer, ihrem ersten Covid-Slam. Ja, mal, ne?
1: es, ist aber, es ist aber trotzdem, es ist halt Chaos. Ja, absolut. Ne? Und ähm, ja, ich hoffe halt einfach, dass das sich relativ zügig legt und dass halt auch der Spielplan nicht beeinträchtigt wird. Ja. Wir wollen ja wirklich eine 162er-Saison haben dieses Ach, ja. Jahr. So wie die ersten drei Wochen gelaufen sind, können wir uns, glaube ich, nichts Besseres vorstellen, als wenn es bis Ende September genauso <lacht> weitergeht und dann äh, wir Playoffs erleben. Ähm,
2: Habt ihr euch schon mal vorgestellt, dass dadurch, dass die Patres und die Dodgers in derselben Division sind, dass nicht das Endspiel um die National League Krone sein wird? Ja, ja. Das muss man sich mal, mal vorstellen. Wie bescheuert ist das denn? Aber ich nehme, oh. auch,
0: ich nehme auch eine NLDS. Ich meine, wir, ja. wir, wir, kriegen, wir kriegen auch, keine, wir, wir kriegen auch keine, äh, keine, keine Finalserie Red Sox Yankees. Wir kriegen keine
1: Finalserie Red Sox Yankees. Lange Zeit. Aber, aber, aber eine NLCS Padres Braves Wow. <lacht> ja, ja.
2: Das, das, das so schnell kannst du gar nicht gucken. weil auch und So schnell Patris kann ich ja gar nicht die Hose ausziehen. <lacht> ja, oh, und vor allen Dingen auch, weil die, die Patres ja auch so schnell um die Bases laufen, wie du jetzt gerade ja die, 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 das bei Akone Junior hatten wir ja erwähnt. Aber auch die Patres sind so unheimlich fix auf den Beinen, äh. dass wahrscheinlich kriegst du die Hälfte der Runs nicht mit, weil die viel zu schnell durchs Bild rennen.
1: Ich glaube, da muss ich mir Urlaub nehmen.
0: <lacht> ja. Ja. Ob, die, ob die Hörerinnen und Hörer erkennen, dass wir relativ hyped sind, was diese Saison bislang angeht? Ich hoffe.
2: Ich will jetzt Obwohl mal wir uns sagen, ja große Mühe geben, dass <lacht> das wir das und zurück. Und wir ja. haben ja noch nicht über äh, diese Überraschungsteam, wie zum Beispiel die Cincinnati Reds, geredet. Auch da kann man nur empfehlen, mal reinzugucken, was da gerade los ist. Ich hatte die Royals kurz angesprochen. Das ist ja, diese Saison startet ja mit vielen Geschichten. Ich meine, hättet ihr euch jetzt, und das meine ich jetzt nicht, weil es die Red Sox sind, aber hättet ihr jetzt Gedacht, dass die Red Sox nach 16 Spielen die Liga anführen. Viereinhalb Spiele vor den nicht, so. nicht wirklich. Und nach den ersten
1: drei Spielen schon dreimal
2: nicht. Ja, genau. Also, also wo wir fast WhatsApp gelöscht hätten. Ja. Und es gibt halt so viele Geschichten drumherum gerade, die es eben ja, so wahnsinnig fantastisch machen. Und ich meine, die, die Oakland A's. Haben jetzt gerade acht Spiele hintereinander gewonnen. Haben acht Spiele hintereinander gewonnen. Die sind 1-7 gestartet in die Saison und sind jetzt bei 9-7. Ja, ja,
0: ja. Also die, die Open A's on a roll. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass sie, dass sie wirklich schwach gestartet sind. Das ist eine, ist eine wirklich tolle Geschichte. Ich gucke, ich gucke halt auf die Pittsburgh Pirates, auf die Detroit ja. äh, Tigers, die beide konkurrenzfähig sind. Äh, beide mit das einem negativen mit einem negativen Record zwar, aber sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Die Chicago Cups, die ähm, anscheinend wir haben sie wir haben sie in Sack und Asche vorher verpackt vor der Saison in unserer Vorschau und es haben auch einige Hörerinnen und Hörer sich beschwert darüber, dass wir dass wir sehr ungnädig mit ihnen gewesen sind. Aber vielleicht bewahrheitet sich das sogar. Die San Francisco Giants spielen guten Baseball in dieser Saison. Das einzige Team, was wirklich das einzige Team, was man sich wirklich nicht angucken kann, das sind die Colorado Rockies. Ansonsten kannst du dir eigentlich fast ja. jedes Team angucken. Aber vielleicht Wobei
2: müssen wir
1: nächste Woche mal ein bisschen über die Cups sprechen.
2: Ja, Ja. Haben wir gerade auch erwähnt, ja klar, genau. Und Aber bei den Colorado Rockies möchte ich nur eine Sache sagen, der Weggang von Nolan Aronado ist wirklich schlimm, aber der jetzige Shortstop, der mit Nachnamen Fuentes heißt, der zeigt in den Spielen immer wieder, dass das auch kann. Nicht so gut wie Aronado, weiß ich, aber so eine, also die Lücke ist ein bisschen kleiner geworden. Die Wo spielt schießt, denn Trevor ne? Story jetzt? Der spielt Second Base schon immer, oder nicht?
0: Ich dachte, der wäre Shortstop.
2: Äh, äh, Third Base, Entschuldigung, ich meine ja auch Third Base. Third Base, so. Ähm, Genau, da hat ja Renato bei, ja, den, genau. egal, ja. bei den Rockies gespielt. so rum Und das ist auch wieder etwas, sie sind wirklich nicht schön anzusehen, hast du vollkommen recht. Und selbst hier die Diamondbacks, wenn du reinguckst, denkst du auch so, oh, macht jetzt nicht so viel Spaß. Aber trotzdem, es passiert immer was. Wir hatten gerade die Tigers noch angesprochen. Ja, ich finde auch, es gibt, ähm, es gibt vieles, worauf wir uns wieder die nächste Woche freuen. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ja, wir werden das mit euch äh, jede Woche
1: hier besprechen, liebe Hörer. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, natürlich im Blog. Anregungen, Kritik, Lob, wir sind für alles offen. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr Just Baseball ein bisschen unterstützen wollt, dazu gibt es eine kleine Steady-Kampagne. Wenn ihr auf justbaseball.de gebt, unten rechts ist ein kleiner Steady-Button. Wenn ihr da klickt, kommt ihr zu unserer Unterstützungsseite. Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die das machen und bisher schon äh, gemacht haben. Also die es in Zukunft machen und die es bisher schon machen. 51 Menschen machen das gerade. Das ist äh, super, super cool. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns ein bisschen unterstützt. Ansonsten äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Just Baseball für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, dann unter anderem, wie eben angesprochen, mit einem kleinen Blick auf die Texas Rangers und auf die Salary-Caps, nicht Caps, sondern Salary-Unterschiede und allem, was in der kommenden Woche passiert sein wird. <lacht> was ist <das> denn? <lacht> Tschö, playball. Tschüss.